0: 您现在收听的是《爱丽健康》，我是主持人 Joanne， 我是主持人 Alice， 欢迎大家和我们一起越听越健康。如果您喜欢这内容，请给我们五颗星的评价，并且留言加分享哦。哎、欸、，Alice，、嗯、我最近看到新闻，就在讲说很多人在就是疫情过后啊，嗯、特别容易长一个叫带状疱疹的东西，嗯、有听过吗？有，我有听过，我还得过我什<笑>、哦、么时候得过？<笑>去年确诊，然后。今年得的，所以我也不知道他们两个有关系耶、哦、所以这两件事情是真的有关系，因为如果是案例不只有你的话，啊、呃，这个要请专家来为我们解惑那有请我们台塑声音爱医健康诊所的乔胜林乔医师，两位主持人好，还我们的来宾各位。Hello， 大家好。哎，乔医生，我们刚刚提到这个带状疱疹啊，嗯，我现在连带状疱疹什么都不知道哎。嗯
1: 、<笑>好，其实国外的研究已经有证实哦，确诊新冠肺炎会增加罹患带状疱疹的一个风险哦。那为什么呢？其实因为罹患这个新冠病毒之后呢，可能会造成身体的一个淋巴功能会有一些的影响，而导致我们的免疫力会下降。那所以，进而就会比较会引起这些水痘病毒，而引起的一些带状疱疹病毒再度活化，它就变成了是所谓的带状疱疹啊。哦、对、嗯，那这个的问题呢，其实我想很多人其实以前就已经有得过带状疱疹了、嗯，然后。那它最可怕的地方呢，其实不是只有皮肤上面会有水泡，那最重要的是它影响生活品质的部分是在于它神经痛的一个部分啊。嗯、那当然，我觉得在那之前就要先讲什么是带状疱疹。嗯
0: 嗯，其
1: 实我们带状疱疹来讲的话，它的病毒就是我们在很多人小时候有得过的水痘，它其实就是水痘病毒引发的一个疾病哦。嗯、那。小时候，其实在国外的统计上来讲的话，呃，很多的人如果他以前没有打过水痘疫苗的话，他几乎有百分之九十的人都在十岁左右就已经得过了。像我记得我是国中的时候被我妹妹传染的，嗯欸、我妹那时候是念小学，然后她就。他就有一天就全身长了很多的那个水痘，然后发高烧、嗯嗯，然后就很像感冒，但是他多了一个皮肤的症状，就是全身有一颗一颗的水痘跑出来嗯嗯。那没多久，因为我跟他睡上下铺嘛，没有多久我就我也中了。那时候我在念国中啊，就就很惨、嗯嗯，就是感冒啊，我就很有印象，就是全身都是一颗一颗的一顆一顆，对，像水珠那样、嗯、會痛吗？还是它其实不太会痛，就是主要是感冒的那个不舒服。嗯嗯嗯、那。只是说水痘在皮肤在好的时候，你会非常痒，你很想要去抓它。嗯、可是呢？水痘最讨厌就是它是很容易留疤的，它不是像蚊子咬那样子、嗯、不留疤的。所以它其实水痘，如果我到现在身上，我只敢抓我肚子，因为它觉得我就想说啊，至少不要脸
0: 上留疤嘛
1: 。<笑>所以我的就是说，还是有留下一些痕迹，就是你抓的部分，它有抓破皮了，它就会留下疤痕。嗯，那这也是为什么水痘它传染力也很快。嗯，然后它的爆发率也很也很高啊。一般的水痘传染率是百分之八十到九十，也太高了。就是你在同一家里面啊，嗯、就是如果有一个人有，你其实它的传染率是百分之八十到九十啊。是因
0: 为那个水痘破掉感染？没有，它其实是有点像呃，它的病毒传
1: 染的方式是接触性还有飞沫性都有，哦、所以你可能咳嗽啊、流鼻水或者一起共餐啊，又没有分这个餐共筷母匙的话，可能就会传染了。嗯，那那听说水痘是越大越得到会越严重，这是真的吗？是我们有发现到说，如果是成人以后才罹患水痘的，他的症状就会并发症会比较多，可能会甚至到肺炎这样的状况、啊，因为他就是一个上呼吸道,、啊啊、道感染。我就说他，我我记得小时候那时候就是喉咙痛啊、发烧啊，然后流鼻水、打喷嚏这样子。可是如果是成人的话，他可能就会比较严重到肺炎这样的一个程度。嗯，那所以。后来就开始出现所谓的水痘疫苗，嗯，那水痘疫苗就是等于说我可以让水痘不会再发生。可是还是有些人，因为他毕竟他的这个疫苗它不是一个毒性很，就是效力很好的，所以还是有些人他后来虽然打过水痘疫苗，可是他后来还是有可能发生症状比较轻微的一个水痘的症状。
0: 嗯，乔医师，我们上一集有提到疫苗，哦、那这个水痘疫苗也是把这个水痘的病毒打到体内吗？是，它也是一个减毒的疫苗，就是让身体
1: 知道认得这样子的一个病毒。嗯，那但是呢，其实还是有人，就像我们做很多的疫苗，还是有人可能会再次感染是一样的。嗯，所以还是有人接受过水痘疫苗之后再罹患水痘的
0: 。哦。哦那有没有可能打完疫苗没有发生过水痘，但是直接变成带状疱疹？这个在案例上也是有
1: 的，嗯，对。那我们常会举例来讲，就是因为你打的这个疫苗其实也是一个水痘病毒，它制造出来的、嗯嗯嗯，所以这个病毒它还是有可能存在我们身体里面，然后就是在有一天它就就就出来了，就变成。带状疱疹的一个状况来呈现、嗯。那我们有讲到说，因为水痘的这个病毒是在小朋友的时候得的嗯嗯。那它在这个病毒它一个特性就是说呢，它得完之后，它会长期潜伏在身体里面。那它是躲在哪里？躲在我们的一个背后的脊椎的一个背根神经节里面，会永久的一个潜伏。它是在躲在里面，你也不知道它。就是就像我得过水痘，<笑>可是我也不知道。因为我没有发生过带状疱疹，所以我不知道它在还是不在、哦哦。可是因为以前的，就是说这个发生率是很高的、哦嗯。其实在美国的统计来讲的话，在还没有接受水痘疫苗之前，有百分之九十的民众都是有得过水痘的。哇、哦，这是美国的统计数据。所以我想，在台湾来讲的话，如果呃，你没有，就是还没有接种过这个疫苗之前，可能真的还蛮多人。所以台湾特别是五十岁，五十岁是一个分界，嗯、就是五十岁以后的大概就已经出现有水痘疫苗了。所以这些人有可能有机会打过水痘疫苗、嗯，所以他有可能就真的没有得过水痘。嗯，哦，所以这个是在台湾的一个数据啦。那一般。我们在台湾来讲的话，其实带状疱疹的发生率有很高，一年大概有十二万人会发生这样子的一个症状。那发生带状疱疹终身的几率大概是百分之三十二哦，其实意思就是说，台湾大概有三个人就有一个人这辈子就是一定会得过一次、嗯。好，所以我们这里如果四个人，嗯、<笑>我
0: <笑>我就是那一个。对，
1: 有可能还会有另外一个人不知道是谁样子。<笑><笑>那其实它的发生率是非常高，因为这个是台湾的数据，你就会知道，哎，这个其实好像带状疱疹的发生率很高，很容易得耶，嗯、呃，因为我们在讲说这样的一个病毒，它躲在你身体里面，它什么时候会出来变成真正的一个带状疱疹？它都是要等你、嗯、抵抗力很差的时候、嗯，它就出现了、嗯。哦，它就会开始在不确定会在你身上的哪一个部位就开始出现水泡。我有一次曾经看过有一个病人啊，他就在手腕那个地方，然后就长一些，手腕，对，就是手腕的地方、嗯。他说我是不是对手表还是什么东西过敏？为什么一就是有有一堆的。一些红疹，然后水泡这样，嗯、我一看我说你这个是带状疱疹哎、欸，哇，<笑>你不会痛吗？他说没有啊，我就觉得会痒啊，一直想要抓他。」我以为是湿疹啊。我说你不是、欸，你这个看起来比较像带状疱疹，你赶快去皮肤科拿抗病毒药来处理会比较快一点啊。哦、那后来他去皮肤科看了，嗯、皮肤科也是跟他讲说你这是带状疱疹啊，你你你到底也几天了这样子啊？哦，所以其实带状疱疹真的发生的情况，就是它都不固定位置，那比较常见可能还是在躯干上面啊，躯、嗯、干还是最常见的、嗯。那发生在其他位置的呢，大家就很容易忽略，不管在四肢啦、啊，或者是。如果是发生在眼睛，其实是我们最不喜欢的位置，因为它有可能会造成失明的一个现象。啊啊啊啊嗯、哦，所以我们有三叉神经，如果它是在第一叉，就是在我们的这个眼睛上面这一叉的话，其实它是真的会有可能影响我们的这个视神经、呃。它其实是影响角膜，哦、嗯，造成角膜的溃疡。其实这个是最糟糕的一种状况
0: 。那所以我们
1: 都会看它到底长什么样的部位。嗯、那我也有遇过那种比较。长辈们，他就说啊，以前就听说要如果绕了一圈就会真的就是绕着身体一圈就、嗯、就,就会死對，所以就要拿刀斩，斩不会抓。然后然后我就会说啊，那是以前那个<笑>这种这真的那个偏方法、啊，真的不是这样的。<笑>我说你好好吃药比较要紧啊，<笑>这个不是要拿刀拿什么朱砂刀来画朱<笑>砂来斩这个东西啊，它真的会
0: 真的会长到一圈吗？啊
1: 那个它，因为它是沿着神经节嘛，所以它是有可能是，就是我们肋间神经是有可能一圈，但是它不会死啊，这跟这跟他纯粹就是它发作的部位比较大一点啊、哦，但是跟严重度是没有关系的
0: ,哦,、那个、大大关系的哦。那个部位大不大跟严重度是没有关系的，对，因为我们
1: 也有发现到说，有些人就是看起来长得很严重，但他后来神经痛的情况其实没有那么厉害。那其实带状疱疹最让大家困扰的就是那个疼痛的部分是会持续很久，嗯、因为我有病人，他真的是晚上睡不好，就是因为那个神经痛、嗯、让他晚上没有办法好好睡、嗯，然后就是很像有东西在咬他的神经一样、嗯，就是非常的。如果你有牙齿痛过，你就知道那种神经痛的感觉，很深层，对，很痛、嗯。然后你吃什么药，它好像效果都不是太理想、嗯，而且就是会让你白天就是日夜难安这样子。那你又更睡不好的时候，他就更不会消。就变得恶性循环、啊啊，是，嗯、所以就是我们就会发现这些病人其实很可怜，因为他们可能因为神经痛这个问题而导致生活品质会下降很多，嗯、那当然免疫力也跟着下降了
0: 。普拿藤这种药物对于神经痛是没有办法的吗？效果可能不太够。嗯嗯，对，
1: 所以他们在这个后续皮肤上面看起来已经完全都好了，顶多就是看到皮肤上面还有。那个焦黑的曾经有发生过的疤痕，嗯，但是呢，它里面的神经痛却是一直持续存在。这个是让他们最困扰，而且最觉得最害怕。那因为大家都知道说，呃，带状疱疹可能不会只有一次，有可能还会再复发第二次、嗯。所以很多人都会因为这样子，就会开始更焦虑，就是想说，我什么时候经历，我什么时候还会再发生，而且会发
0: 生在哪里，我也不知道。疫苗的效力是足够保护的吗
1: ？呃，你是问的是水痘疫苗还是
0: 打带状疱疹疫苗？两、哦、者有差别、欸、哦,哦。这两个
1: 是不一样、嗯。水痘的疫苗它就是针对水痘来做预防。嗯，带状疱疹的疫苗它是针对，就算你已经有得过带状疱疹，你还是有必要打这样的带状疱疹。它可以让你的一个，就算如果说你真的很不幸又发生第二次的时候，症状是比较轻的。哦、嗯。那甚至它是可以，它主要的目的是确保你。是可以不要再发生第二次的带状疱疹的问题，嗯、所以水痘疫苗跟带状疱疹疫苗是不一样的
0: 哦。那建议都要
1: 施打，大部分人都是大概在小朋友的时候就打过了,打了、嗯、成人大概比较不会去打水痘疫苗，大概就会直接想说、嗯、他可能自己也不
0: 是很记得自己有没有得过，就干脆就是直接打带状疱疹疫苗了。对，哎、嗯，乔、嗯、是好奇、欸，因为他说他是潜伏嘛，那假设他呃体内原本没有，但他有可能被别人传染吗？可以的啊，因为像我们刚刚有讲到说，如
1: 果一家里面，比如说刚刚你、哦、你有得过你有得过带状疱疹，你家里面其实也有风险，只是它没有像水痘那么可怕，有百分之八十到九十带状疱疹它还是有一定的传染力、嗯，所以就是说嗯嗯你们，比如说你的家人就百分之十五，嗯，只剩下百分之十五的传染力嗯嗯，有可能哎、欸、大家都没事，正好就是避光的十五。那意思就是说，其实你家里有人有有过带状疱疹的，其实还是有一定的风险存在
0: 。嗯，哦、所以它传染途径是一样的。对对、哦、对，接触传染，接触。对，都是透过接触传染，蛮容易传。他们其实是很像的，它就是同一个病毒啊。对，然后它表现方式不一样，嗯、是
1: 它是表现的方法不同，不一,一个是用完全就是皮肤长那些水泡来发生，嗯、然后另外一个就是从你的躲在你的神经节，造成你
0: 皮肤除了皮肤的一个伤口之外，还是会造成你神经痛的问题。那这样听起来会不会是因为就是大家在确诊过免疫力？变得比较低下低，所以才会造成说这么多人会去得到这种带状疱疹，就
1: 是因为可能在新冠过后，不管说是当初可能因为隔离在家里有情绪上的一些压力、嗯，或者是身体真的造成一些后续所谓的长新冠的一些问题，那这些都有可能会导致他的免疫力下降了
0: 。哦、嗯，像带状疱疹这种，它的表现方式跟我们一般常见的疱疹啊，或者是湿疹啊，怎么去区分？一般的疱疹的话，大概比较
1: 常遇到都是在口唇的周围、嗯嗯嗯，这个是比较，或者是外阴部的周围，这两个地方是一般一般一般性的疱疹是比较容易单纯性疱疹比较容易看得到的位置。嗯，那它也不太会有神经痛，就大概皮肤好了就好了，也不会有什么神经痛。那但是带状疱疹就不太一样，它是一群的水泡，就是聚集在，而且可能是成条状或者整个片状的。那沉积在身体的某一区，而且他比较讨厌，就是因为他有神经痛的问题。那这个神经痛可能会持续的时间比较长嗯嗯，所以像有些人熬夜啦，或者是比较上火的，他其实可能有出现的是单纯疱疹。嗯，单纯疱疹，他就是哎、欸、嘴巴突然冒个泡啊，然后对，然后哎、欸、过几天一个礼拜就好了，就没事了、嗯。那这个是比较常遇到的啦。那一般的湿疹，那就完全不一样，因为湿疹有可能是因为接触性啊，或者是像现在换季啊，什么都有可能，嗯、所以湿疹的原因可能就完全不同。那它在皮肤上来讲的话，也比较少会很严重的水泡或疼痛出现。嗯。嗯
0: 所以，其实如果有点神经痛的话，嗯、其实就要警觉。
1: 对这个，不过有我也发现，就是我刚刚讲举例的，有些人真的就没有很严重、很明显的神经痛。
0: 嗯，特别
1: 是他刚发生的时候、嗯，那他大部分神经痛都是后面，他皮肤都已经好了，嗯、都已经快好了，他才开开始发现，哇、哦，真的好可怕！因为他就很像被火在烧啦，或者是那种灼热的感觉，非常的不舒服
0: 。嗯，那像我们可以打疫苗来预防。那个带状疱疹的风险嘛？那我们如果真的得到带状疱疹，然后并且有长期性的神经痛，乔医生，您是中医师嘛？能不能问问您，就是这方面有没有办法可以改善？好，那其实我
1: 当初也是有一些病人，他是因为睡不好，然后神经痛，就是一这件事情他一直反复，然后就会想说，哎、嗯欸，那个西医的疗程都结束，也不能再吃抗病毒药了。那他也不想一直在吃止痛药，那这个时候其实你就要回到回过头去去想，为什么他的一个会发生这样所谓的带状疱疹？其实，在中医来讲，就是他可能气比较虚，嗯，导致他身体的免疫力下降了，所以他导致他可能会发生带状疱疹的问题。所以反过来，其实针对这类的病人，除了去让他的睡眠能够改善之外，其实我们也是要强，同时要强化他的补气的一个效果。让他的抵抗力能够提升，这个是以免他在第二次发生带状疱疹的一个很重要的一个方式。所以以我们在用药上来讲，就会比较加强在健脾补气这个方
0: 面。嗯，嗯哎呀，小学生，哎哟，好奇啊，就是怎么样能会知道说我自己应该要现在要去实打呢？
1: 哦、嗯，我们在台湾来讲的话，大概就是如果你是五十岁以上，我们在定义所谓的免疫不全的人来讲的话，年纪是一个区分的方式啦。那或者是说，我们会讲说五十岁以上就是一个属于高风险的人、嗯。那另外就是说，如果你最近有一些心理压力，比如说，哎、欸，最近工作压力很大，或者是我有考试，或者是我有什么样的一个重大会议。那或者是你最近有接受这个手术啦、嗯，或者是免疫力有一些比较明确的一些事情造成，比如说你你有糖尿病的问题啦，或者是你有在使用你是癌症的病人，或者是你必须要使用一些的免疫抑制剂的人，那就很明确，你就是属于免疫系统比较低落的一群人。那这些人其实就是属于比较高风险的一群人了、哦。嗯。嗯主要是源自于免疫免疫力的低落，免所以对免疫力比较差的人，我们大概就会比较注意。那所有我们在做公费的一些治疗、嗯，就是我们国家会公费补助的，像比如说 BMI 三十以上的人，大概也算是免疫系统比较低落的人。哦，嗯嗯，对。那所以这一些人，其实他就是属于比较高风险，会有带状疱疹的问题
0: 。哦，哎、哦欸，那所以国家是会
1: 补助。施打带状带状疱疹疫苗目前是没有啊、哦，还是需要自费的。眼睛一亮，<笑>并没有、哦
0: 、<笑>那乔医师，像您的病人当中，就是您有遇到什么样的案例？您是有建议去让他去施打带状疱疹的疫苗吗？其实我们刚刚就会讲说，如果你是五十岁以上，<笑>那你以前、嗯
1: 、不管你以前有得过或没有得过这个水痘的。问题、嗯嗯，那我都会建议，就是说，如果你自己觉得自己身体真的好像免疫力越来越容易感冒，或者是感冒拖很久、啊、不容易好的这种人，嗯、那我觉得为了保险起见，还是会建议去施打疫苗会比较安全、嗯，因为你一旦真的不幸，哎、欸，你身体真的有这些的病毒，然后它出来了，那个神经痛。会不会发生或发生多久，其实也是没有人知道的事情。那、嗯、因为我觉得那一段是一个比较痛苦的过程啊，那所以如果可以早一点去做一些防备，那当然会建议尽早去把这样的一个疫苗去
0: 完成施打会比较好。嗯，了解。哎、欸，那我又好奇，就是如果我儿时得过水痘，跟以后容不容易得到带状疱疹，这会是有关联性的吗？
1: 有得过水痘的人，<笑>他必定是会容易有这样子的机会、哦，因为他已经身体有感染过这个病毒了。哦、那这些病毒就是躲在我们的神经节里面
0: 。嗯、哦，对，啊、所以几率会更这辈
1: 子。它都是有这个风险的，我<笑>所以，我刚刚会提到说，在美国的在水痘疫苗没有出来之前，有九成的人都已经有得过水痘，所以你就知道有九成人就是属于高风险的人、啊啊，哇，这很多哎、欸，非常的多，这个族群非常的大。那我刚刚也有提供一个数据嘛，台湾大概有三个人，大概有一个人，嗯
0: 嗯，就
1: 要发生带状疱疹，所以这个比率是不低的耶。然、嗯哦、所以应该是鼓
0: 励大家去打这个带状性疱疹的疫
1: 苗。是，我们会比较，如果说你。嗯，很怕痛的一个
0: 人的话，<笑>那我們觉得可能还是打个疫苗会比较有保障啦。哎<笑>、欸，可是可是这疫苗是不是打什么十年之类的就要再补打是吗？呃
1: ，目前的话，这个这个保护力来讲的话，它目前是研究临床研究药厂提供的研究，它是七年的一个研究，所以他目前观察的时间也只有七年。它但是他能够确保这个。呃，即便是七十岁以上长辈，他们的抵抗力已经很差了。他们打这样的疫苗，它也有百分之九十一的保护效力哦、喔，而且它持续的时间至少就可以到七年
0: 。哦，所以就会知道说
1: ，哎、欸，不是只有这个五十几岁的有需要打。其实你年纪越大的人，他就算免疫力已经很差了，他打这个疫苗保护力效果还是很好的
0: 。嗯，可是他打这个疫苗会不会有什么副作用？
1: 这个疫苗呢，我听到最大的副作用就是打的时候很痛，
0: oh. 啊、每一针打下去
1: ，因为大家都这这这些年都有打过疫苗嘛，啊、然後就会打了之后就开始大骂说、哦，为什么这支特别痛呢？<笑>
0: 那为什么这只特别痛？<笑>哦，因为
1: 它里面的一些这个增强免疫的一些佐剂是比较特别的呵呵，所以它会很快速的吸引我们的 T 细胞在我们注射的这个周边，所以刚打下去针都还没有拔，它可能就会觉得哇，非常的痛不舒服、哦。那当然这个也是因人而异啊，有些人他就是觉得他觉得还好，因为他们都是经过、嗯、呃，就是他要打第二针的嘛，再回来他就会再问他说。你还记得上次打吗？他就会跟你说，好像没有什么印象这样。嗯嗯嗯嗯嗯、但是真真下去，他就会想起来了，<笑>一切就
0: 想起来了。<笑>哦，所以打下去会痛，并不是因为药剂本身造成的痛，很多都是这一个它里面有一
1: 些的免疫增强剂、嗯，嗯，造成很多的免疫细胞就立刻冲过来了，然后你就会觉得哇<笑>、哦，好有感哦，哦，嗯。那一般来讲的话，这个带状疱疹是会复发的。哦，不要以为得过水痘就不会再得水痘，但是得过带状疱疹是还会再发生的哦。嗯、哦所以，如果得过带状疱疹的人，其实还是要注意，你还是必须建议，我还是会建议说，你们可能也还是要施打这个带状疱疹疫苗，它是可以减少你复发的一个几率啊。嗯。嗯
0: 有有一定的保护力，还是对身体比较好的。嗯、是的，嗯，那那他如果真的有人得过了，他想要施打这个疫苗，他是要隔多久会再去打会比较好呢？
1: 一般来讲，大概如果说你最近有刚发生过带状疱疹，大概半年后就可以到一些医疗院所，他就可以做这样的一个施打，嗯、那他可
0: 以降低他的复发率。了解。嗯、那这个打疫苗能不能也帮助我？如果又复发了，那个疼痛感是不是可以再降低一点？是，他是第一个，当然他是降低他的复发率啦。那他就他的保护力来
1: 讲的话、嗯，他也可以让他的一个症状上是比较没有像前面一次那样子的一个剧烈。嗯，那我这边还是要提醒，还是有一些是不太适合使用这个疫苗的人，就是说他有可能对这些东西会过敏，嗯、或者他最近正好要准备怀孕啊，那或者他现在就是孕妇，那当然就是就先不要打这个疫苗啦。我觉得还是。嗯疫苗的是一个预防性的，所以如果你现在正在怀孕中或者准备怀孕的话，嗯、我我我也会建议，就是说，哎、欸，暂时先不要打。哦、嗯，是，因孕妇是不是也会
0: 施打一些特殊的疫苗？让他没有哎、欸，哎、欸、都不用哦、喔，都不用啊，孕<笑>、嗯、不用好像没有在打疫苗、啊、哦。嗯，那像我们之前 COVID nineteen 那那段期间，也是建议孕是会建议孕妇先打。呃，对
1: ，那一段时间是比较特别的、嗯，因为那一段时间、嗯，因为如果他。染疫的话，其实也有可能会比较严重、哦啊，而且有可能连小朋友都会有问题啊。嗯嗯、所以两害相权取其轻，我们就还是会，也许还是会建议他要施打疫苗。嗯。
0: 哇哦，所以不会说孕妇打疫苗，然后身体具有那个保护力之后，小孩子然就,就保护
1: 力。<笑><笑>如果照这样的理论的话，应该现在所有的妈妈身上都什么
0: ？对，都已经疫苗打过了
1: 。那因为我们的胎盘是一个很好的阻隔啦，<笑>所以我觉得它在这个过程中间很多的东西是通不过去的。哦、举例来讲，这个小朋友的一个 DNA 性别血型都完全不同。嗯那，那你如果说真的会传来传去，那大概早就。这个小朋友是留不住，不晓得谁会留不住，我不晓得、啊，<笑>因为他会排斥嘛、嗯，对，所以就不会啊，因为有那个胎盘做很好的阻隔、嗯。那同样的，很多的抗体就是过不去小朋友那边呢。嗯
0: ，好、嗯，哎、哦欸，那我们这集是我我我才终于了解到，原来什么是带状疱疹，俗称皮舌，哦，原来如此，就是、人家斩皮舌啊。<笑>对啊，<笑>对啊，自然的，对，不是
1: ，但这个我也不知道为什么会有这样的传闻、欸。突然想到
0: 之前有大夫说长睁眼嘛，如果你长右眼，嗯、你的手要绕到你的后脑勺后面，<笑>然后去拉它，然后再也可以防止就是你的睁眼会扩大，就是用各种小偏方疗法。对，<笑>可是整皮怎么没法整呢、啊？你要用刀，对，要用斩。<笑>但我也不知道这个清这
1: 个感觉就很很,很,很,很奇怪的一个说法了。
0: <笑>了解，如果真的突然免疫力低下的时期啊，所以还是尽量找一些方式来预防哦。嗯,嗯嗯。那今天非常谢谢乔医师的分享。<笑>那各位听众朋友们，如果还有要听我们聊其他的主题，都欢迎在评论里留言给我们哦。那我们今天就到这边啦，大家拜拜，拜拜，拜拜。拜拜